0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 75. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Dzisiejszy odcinek będzie trochę mniej techniczny, w zasadzie tej technologii będzie dotykał tylko w minimalnym stopniu, Natomiast porozmawiamy sobie dziś o takich tematach ile trwa zrobienie sklepu internetowego i co tak naprawdę zajmuje najwięcej czasu. Zanim przejdziemy do tematu odcinka wspomnę jeszcze, że partnerem mojego podcastu jest marka Cyberfolks, od której możecie kupić hosting pod WordPressa lub domeny. Zapraszam Cię również na ich bloga, bo znajdziesz tam wiele ciekawych informacji dotyczących nie tylko WordPressa. Wracając do tematu, o którym wspomniałem na samym początku tego odcinka. No właśnie, ile może trwać zrobienie sklepu internetowego i co się wiąże z budowaniem takiego sklepu, czy uruchomieniem tego sklepu? To pytanie dosyć często gdzieś tam w ostatnich miesiącach się przewijało. Myślę, że tutaj głównie ze względu na sytuację, jaką mamy. Dużo biznesów gdzieś tam chciało się przenieść do internetu. No i też wśród moich znajomych miałem gdzieś tam zapytania właśnie takie dotyczące tego, jak to wygląda, ile trwa stworzenie takiego sklepu, ile kosztuje, o czym tam trzeba pamiętać, co w ogóle trzeba, żeby sprzedawać w internecie. No i w większości były to jakieś takie biznesy funkcjonujące w 100% lokalnie, poza jakimś tam ewentualnie fanpage'em na Facebooku, w internecie praktycznie w ogóle nie funkcjonowały. A druga taka kwestia, która gdzieś tam mnie skłoniła do nagrania tego odcinka, no to jest to, że w ostatnim czasie gdzieś tam zacząłem budować jakiś taki, powiedzmy, swój mini sklepik. I tu w tym miejscu właśnie spotkało mnie kilka zaskoczeń, bo zawsze byłem w roli osoby, która gdzieś tam odpowiada za tą techniczną stronę, za wdrożenie Wordpressa, WooCommerce'a, czy jakichś tam innych narzędzi stricte technicznych. Natomiast nigdy jakoś nie miałem do czynienia ze sklepem internetowym, ale od strony właśnie właściciela. A tak jak wspomniałem, stworzyłem sobie jakiś tam swój taki mini sklepik. Docelowo będą tam jakieś produkty w stylu szkolenia, może jakieś e-booki, czy... Inne materiały, które chciałbym udostępniać po prostu już tak na zasadach komercyjnych płatnych. Natomiast oczywiście podcast jest i zawsze będzie za darmo, więc tutaj nie planuję żadnych zmian w tym temacie. Ale wracając jeszcze do do tego mojego sklepiku. Na ten moment tam wrzuciłem dosłownie chyba dwa produkty. Jednym produktem są konsultacje, bo gdzieś tam też... Między innymi słuchacze tego podcastu pytają o takie płatne konsultacje, czy można gdzieś tam mnie wykupić powiedzmy na godzinę, dwie czy trzy i skonsultować jakiś tam pomysł. A drugi produkt to jest taki powiedzmy pakiet administracyjno-programistyczny dotyczący WordPressa. Jeśli po prostu ktoś potrzebuje pomocy programisty, no to wtedy może skorzystać z takiej usługi. To by było tyle, jeśli chodzi o jakiś product placement. Natomiast to, co mnie zaskoczyło w sklepie, to to ile zajęło mi jakby ogarnięcie poszczególnych rzeczy. Bo tak naprawdę ten sklep, może to jest duża nazwa, no ale w końcu coś tam możemy kupić, więc możemy to nazwać sklepem. Więc tak, no tutaj w jeden wieczór, można powiedzieć, ogarnąłem te wszystkie kwestie techniczne, czyli jakaś tam subdomena, bo sklep jest w domenie edu maciejkuchnik.pl, czyli jakaś tam subdomena, instalacja WordPressa, WooCommerce'a. Jako motyw wybrałem oczywiście motyw Storefront, o którym zresztą wielokrotnie gdzieś tam mówiłem również na YouTubie w moich Wordpressowych vlogach, czemu akurat lubię ten motyw i czemu on jest fajną bazą do jakichś tam dalszych modyfikacji, dalszego rozwoju, więc jeśli Was to interesuje, to zajrzyjcie sobie do mnie na YouTube. No i tutaj po, po dosłownie kilku, kilkunastu minutach miałem już to gotowe, zainstalowane. Oczywiście kwestia jakiejś tam wstępnej konfiguracji ustawienia odpowiednich danych, dodania właśnie jakichś tam produktów, no ale tak jak, jak wspominałem wcześniej tych produktów nie ma zbyt dużo, więc tutaj to też poszło błyskawicznie. Kolejnym takim krokiem, który mógł zająć nieco więcej czasu było podpięcie płatności, chociaż to też poszło bardzo sprawnie, ponieważ konto w t akurat miałem już od bardzo, bardzo dawna co prawda używałem go głównie jako takie konto testowe przy innych projektach, ale podpiąłem też Stripe'a, czyli płatność kartami za pomocą właśnie Stripe'a i tutaj już rejestracja i aktywacja tego konta poszła, można powiedzieć błyskawicznie, więc podpięcie ich do WooCommerce'a to jest tak naprawdę kwestia zainstalowania odpowiedniej wtyczki, wpisania danych konfiguracyjnych i włączenia danej metody płatności w naszym sklepie, więc tutaj to też zajęło pewnie 20 minut, może pół godziny i płatności miałem gotowe. Mogłem zacząć przyjmować już realne wpłaty od moich klientów. Kolejnym krokiem, który gdzieś tam zrobiłem, było podpięcie Google Analytics. Oczywiście w, póki co w takiej jakiejś podstawowej formie wiadomo, że w sklepach bardzo często mierzy się różne niestandardowe parametry. Natomiast tutaj ograniczyłem się do jakichś takich podstawowych metryk. Zresztą jeśli interesuje Was trochę bardziej kwestia analityki internetowej, to zapraszam Cię do odcinka 68, gdzie z Tomkiem Czusło rozmawiałem właśnie na temat analityki internetowej. Tutaj jeszcze z takich rzeczy, które gdzieś tam wymagały integracji, no to była integracja z fakturownią, tak aby od razu po zakupie została wystawiona faktura, żeby to wszystko się poprawnie zaksięgowało. No i można powiedzieć, że po mniej więcej pewnie dwóch godzinach miałem działający sklep internetowy, który mógł przyjmować zamówienia, mógł przyjmować realne płatności, mógł wystawiać faktury do tych zamówień. No, pomyślałem, całkiem nieźle, dwie godziny. I gotowe. Zresztą z tym tematem też gdzieś już tam chodziłem I jakiś dłuższy czas, bo, bo te zapytania o konsultacje, czy o, o jakieś takie usługi programistyczne, administracyjne na godziny, powiedzmy, pojawiały się już wcześniej, od, od kilku miesięcy. Natomiast no, nie miałem czasu, aby to jakoś sformalizować, ubrać w jakiś produkt, No ale stwierdziłem, że to będzie jakiś tam fajny pierwszy krok do tego, aby, aby coś takiego zrobić. I tu w tym momencie można powiedzieć, że już wiecie, macie to zrobione, no to chcecie gdzieś tam to ogłosić światu i zaprosić klientów, żeby kupowali. No ale jeszcze oczywiście pozostają wszelkie aspekty związane z prawem, czyli kwestie regulaminów, polityk prywatności, wszelkich zgód i tak dalej na przetwarzanie danych, na jakąś tam komunikację mailową, czy ewentualnie gdzieś tam przy zapisach do newsletterów. No właśnie i tutaj można powiedzieć zaczęły się schody, no bo o ile same kwestie techniczne można powiedzieć, no to jest taki y, dla mnie chleb powszedni, tak się chyba mówi, y, więc y, no poszło mi to szybko, gładko, bez żadnych problemów, tym bardziej, że tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że no nie miałem jakichś specjalnie wielkich wymagań, bo ani od strony systemowej nie miałem tutaj jakichś nie wiadomo jak y, wysokich wymagań, potrzebowałem po prostu sprzedać jakieś tam produkty wirtualne z kilkoma wariantami, powiedzmy na przykład konsultacje w zależności od czasu trwania. Poza tym przyjąć płatność za pomocą jakiegoś systemu automatycznych płatności. No i fajnie, jeśli by się wystawiła faktura do tego. Pod kątem wizualnym plan motyw Storefront z ustawionymi jakimiś tam własnymi kolorami też był ok, więc tutaj to wszystko spełniało te moje założenia, które miałem zrobione jakby przy budowaniu tego rozwiązania, bo chciałem po prostu postawić sobie narzędzie, za pomocą którego ktoś będzie mógł do mnie kupić takie właśnie konsultacje czy takie usługi programistyczne. No ale tak jak powiedziałem, jeśli chodzi już o te kwestie prawne, no tutaj było trochę więcej zamieszania, no bo jednak Mamy tu wszelkie regulaminy, polityki prywatności, wszelkie obowiązki i też różne pułapki związane ze sprzedażą w internecie, choćby prawo do odstąpienia, czyli jeśli nie zadeklarujemy gdzieś tego w regulaminie i kupujący nie kliknie nam odpowiedniego checkboxa, że zrzeka się tam do, prawa do odstąpienia od umowy w ciągu tam 14 dni no to wtedy takie prawo gdzieś tam będzie miał z automatu, no a wiadomo przy rzeczach typu jakieś konsultacje, czy produkty typu nie wiem, e-book, czy, czy jakieś szkolenie, no to wiadomo, że ciężko taki produkt się zwraca, no bo, bo co, bo ktoś mi odeśle plik mailem albo coś takiego, albo jeśli te konsultacje już się odbyły, więc tu jeszcze gdzieś tam jest dużo takich różnych aspektów prawnych, Potem jeszcze gdzieś tam też słyszałem ostatnio, że weszły jakieś zmiany, jeśli chodzi o sprzedaż internetową dotyczącą klient przedsiębiorcy na prawach konsumenta czy, czy coś takiego. Nie jestem tutaj specjalistą, więc mogę się mylić, ale mniej więcej tam chodziło o to, że wcześniej mieliśmy po prostu klienta takiego indywidualnego no i firmy I według tych dwóch grup tam powiedzmy pewne rzeczy funkcjonowały, były jakieś tam różnice prawne, jeśli chodzi o to, a teraz od stycznia 2021 doszła jeszcze trzecia grupa. Tutaj niekoniecznie chciałem wydawać jakieś większe pieniądze na to, aby jakiś prawnik mi przygotował wszystkie te aspekty prawne, natomiast skorzystałem z takiego pakietu wzorów, który mam od Ilony Przetacznik z bloga Legalny Biznes Online. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami mojego podcastu, to pewnie słuchaliście 52 odcinka, w którym Ilona właśnie dzieliła się z nami takimi informacjami, na temat tego, o czym pamiętać właśnie przy współpracy z klientami od tej strony prawnej. I taki pakiet u Ilony kosztuje około 450 zł i dostajemy tam takie wzory z omówieniem, z odpowiednimi komentarzami, także samodzielnie możemy sobie dostosować te wszystkie zagadnienia związane z regulaminem, z polityką prywatności i dostosować te wszystkie zapisy w regulaminie pod naszą taką aktualną sytuację, tak żeby to oczywiście wszystko się zgadzało ze stanem faktycznym. No i to, co mnie zaskoczyło, to żeby przygotować sobie te regulaminy polityki prywatności i te wszystkie prawne kwestie, no tutaj nie poszło mi już tak szybko, bo zamiast właśnie dwóch godzin gdzieś tam wieczorem, tak jak Gdzieś tam powstawał ten mój sklep, no to tutaj musiałem już spędzić sporo więcej czasu, bo te regulaminy gdzieś tam są dosyć obszerne. Jest tam wszystko bardzo dobrze rozpisane. Ilona również tam w komentarzach prowadzi nas, jak to wszystko gdzieś tam sobie pouzupełniać, który wariant wybrać w której sytuacji, tak aby oczywiście to wszystko było zgodne z prawem i przede wszystkim też, żeby chroniło jakieś tam nasze interesy. No i tutaj właśnie było moje takie duże zaskoczenie, bo pewnie nigdy nie pomyślałbym, że więcej czasu będę musiał poświęcić na przygotowanie właśnie dokumentów typu regulamin, polityka prywatności, mimo że były to gotowe wzory tylko do, do takiego samodzielnego dostosowania i uzupełnienia, niż czas jaki poświęciłem na zbudowanie takiego działającego sklepu, w którym ktoś może po prostu wejść, zapłacić i kupić na przykład jakiś tam pakiet 2-3 godzinnych konsultacji. I to było dla mnie pierwsze takie duże zaskoczenie przy przy tym projekcie. I właśnie ta sytuacja też dała mi trochę do myślenia pod kątem współpracy z klientami i budowania na przykład takich sklepów, bo tutaj ten mój przypadek to jest, można powiedzieć, jakiś tam wycinek tego, co trzeba zrobić normalnie w takiej sytuacji, w której ktoś otwiera sklep z produktami fizycznymi. No tam oczywiście jeszcze dochodzi kwestia wysyłki, pakowania i tak dalej, no ale również wszelkie rzeczy związane z dodawaniem tych produktów ze zdjęciami, czy mamy te zdjęcia, czy musimy robić te zdjęcia. Także tutaj jest to dosyć, dosyć wymagający temat i takie wnioski, które mi się nasunęły, no to przede wszystkim to, żeby dosyć mocno uświadomić klientów na samym początku, z czym to wszystko się wiąże. No bo my gdzieś tam patrząc przez pryzmat sklepu jako aplikacji do przyjmowania zamówień, no mamy taki obraz, że właśnie trzeba zrobić integrację z tym, trzeba zrobić integrację z tym, tym, tym systemem, zrobić jakiś tam backup, zabezpieczyć, sprawić, żeby strona działała szybko, wydajnie. No ale warto też właśnie porozmawiać z klientem na temat tego, jak to wszystko pod kątem regulaminów rozegrać. Oczywiście nie zachęcam tutaj nikogo, aby się wcielał w prawnika, bo jednak jest to dosyć zawiły temat i tutaj zostawmy prawnikom ten ten temat, chociaż bardzo często się zdarza, że klienci przychodzą i mówią no ale wiesz, na pewno masz tam jakiś, nie wiem, wzór, szablon, coś takiego, to byśmy tam wrzucili do tego sklepu, żebym mógł sprzedawać. No ja wtedy odpowiadam standardowo, że um, niestety to jest temat dla prawnika, ja się czymś takim nie zajmuję i tutaj w tej kwestii nie pomogę. W tej sytuacji zawsze zwracam klientom uwagę na to, że no, jakby nie patrzeć, jest to regulamin, który wiąże y, firmę prowadzącą, sklep internetowy z, z klientami, więc no, warto się pochylić i warto przygotować ten regulamin w taki sposób, aby on był przede wszystkim zgodny z prawem, ale też, żeby odpowiednio zabezpieczał interesy właściciela takiego sklepu. Oprócz tych wszystkich prawnych aspektów też zwykle właśnie, jeśli z kimś zaczynam rozmawiać o budowaniu sklepu, no to, to też wspominam o tym, że będzie trzeba dodać potem produkty, zdjęcia itd. Tak no i tutaj to też jest takie nieoczywiste dla klientów, bo potem się kończy na tym, że na przykład klienci myślą, że ok, to jak mamy te produkty, no to tam się szybciutko doda i, i wrzuci się te produkty, będziemy sprzedawać i będzie super, będzie nam sklep zarabiał dużo pieniędzy. I zwykle jest takie zaskoczenie, że o kurczę, to zajmuje tyle czasu. Albo, że na przykład zdjęcie zrobione telefonem gdzieś tam w ciemnym pokoju no nie wygląda tak fajnie jak zdjęcia konkurencji, które są robione przez profesjonalnego fotografa. No i potem jest problem, że ej no słuchaj, ale ten nasz sklep to tak kiepsko wygląda. No i wchodzisz, patrzysz, a tam właśnie zdjęcie zrobione telefonem w jakimś tam ciemnym pokoju, no, no niestety nie będzie to wyglądało dobrze. I jeszcze jedna kwestia, która gdzieś tam często też jest poruszana przeze mnie, szczególnie jeśli rozmawiam z jakimiś znajomymi, którzy chcą się na przykład doradzić, jeśli chodzi o przejście do do online'u ze sprzedażą, no bo kojarzą, że ja coś tam w tym internecie robię, no to to wiecie, no to na pewno będę najlepszą osobą do tego, aby dopytać, no bo, bo wiadomo, że jak coś tam ktoś robi z komputerami, no to będzie też ekspertem w dziedzinie handlu w internecie. No i zwykle jest też taka duża zagadka, jeśli zadasz komuś pytanie, no okej, okay, a jaki masz plan na to, aby zacząć promować ten sklep? Co myślisz o marketingu? Jak, jak planujesz tutaj w tą stronę podziałać? No i zwykle tutaj jest takie, taki wielki znak zapytania i taka, takie jakieś przeświadczenie, że no przecież jak wrzucę, wrzucę do internetu, no to klienci przyjdą, kupią i będzie super. No, niestety tak to nie działa i myślę, że jakiś rok temu, jak te obostrzenia już tak wjechały, można powiedzieć, na grubo w nasze życie, myślę, że uratowałem kilku znajomych przed takim zbyt optymistycznym wejściem do internetu. Co prawda, może straciłem tam trochę zleceń na takiej zasadzie, że jeśli ktoś przychodził do mnie i mówił: Słuchaj, za ile i na kiedy możesz mi zrobić sklep internetowy, no to jak zaczęliśmy gadać gdzieś tam mocniej, no to stwierdzał, że a to wiesz co, to ja jeszcze może pomyślę, czy faktycznie odpalać ten sklep. No i się kończyło na tym, że, że, że jednak ten sklep nigdy nie powstawał, ale może to i dobrze, bo jestem no, praktycznie przekonany, że z takim podejściem na zasadzie zrobimy sklep, wrzucimy towar i klienci przyjdą i kupią sami. No te sklepy nic by nie sprzedały, więc bardzo dobrze, że. Ktoś nie zainwestował w to pieniędzy i po prostu ich tam nie utopił. Tutaj to, że poszło mi tak bardzo szybko, jeśli chodzi o samo takie techniczne postawienie całego sklepu, dało mi do myślenia też pod tym kątem, że może warto w pewien sposób gdzieś tam też się wyspecjalizować pod kątem usług. Już mówię tutaj z perspektywy takiej osoby, która gdzieś te WordPressy robi zawodowo. No bo jednak... Sama ta część taka techniczna, czyli postawienie tego sklepu, integrację i tak dalej, to jest jakiś mały wycinek pracy. Natomiast, gdyby to była sytuacja taka, że stawiamy sklep dla jakiegoś klienta zewnętrznego, który może nie do końca wie, czego potrzebuje, trzeba go poprowadzić, trzeba go nakierować na pewne rozwiązania no tu już by był duży problem, bo przede wszystkim musielibyśmy wykonać pracę, która myślę byłaby większą częścią całego zlecenia, która tak naprawdę nie ma nic wspólnego z programowaniem, instalowaniem, konfigurowaniem jakichkolwiek rzeczy, tylko musielibyśmy po prostu przepracować z klientem te wszystkie aspekty, które my gdzieś tam o które trzeba zadbać przy tworzeniu sklepu internetowego, więc od jakiejś tam szaty graficznej, identyfikacji, przez właśnie karty produktów i tak dalej. I patrząc na to z takiej perspektywy właśnie, że powstanie takiego sklepu internetowego to jest tak naprawdę długi proces i często jest tam zaangażowany wiele osób o wielu różnych kompetencjach no to ta specjalizacja też myślę jest całkiem fajną opcją i sam gdzieś tam staram się iść w kierunku raczej takich projektów, takich zleceń, gdzie moją odpowiedzialnością jest ta technologiczna strona, a całą resztę oddaję komuś innemu, dzięki czemu po prostu dla mnie to jest wygodniejszy model ze względu na to, że mogę pracować szybciej, wytajniej. To też gdzieś tam w przeliczeniu potem na przykład na jaką stawkę godzinową wychodzi dużo korzystniej niż prowadzenie samodzielnie, czy nawet przy wsparciu jakiegoś małego zespołu całego tego procesu. I na przykład bardzo lubię zlecenia typu PSD do WooCommerce, czyli dostaję projekt graficzny i moim zadaniem jest zbudowanie sklepu Wyglądającego tak jak ten projekt, zintegrowania go z wszelkimi jakimiś tam zewnętrznymi systemami. No i dzięki temu klient dostaje fajnie wykonane zlecenie, i właśnie moim klientem też często nie są tacy klienci końcowi, którzy chcą uruchomić taki sklep, ale są też na przykład inne agencje, które robią takie rzeczy, w sensie prowadzą ten cały proces od początku a ja wchodzę tylko na pewnym etapie, gdzie już wszelkie ustalenia z klientem są zrobione, projekt jest zrobiony, zaakceptowany, ja wtedy mogę usiąść, zakodować to, zaprogramować wszelkie tam funkcje, które są wymagane. No i dla mnie to jest bardzo fajna opcja. Czy ewentualnie na przykład jakieś wtyczki do WooCommerce, gdzie klient przychodzi z konkretnym problemem do rozwiązania. Wtedy tworzymy specyfikację, piszę wtyczkę i też jest to bardzo fajna opcja dla mnie jako dla wykonawcy. I to też nam pokazuje tak naprawdę, że ten WordPressowy rynek jest bardzo, bardzo szeroki, bo ja wielokrotnie gdzieś tam współpracuję i polecam nawet potencjalnie moją konkurencję. Zresztą o to też gdzieś tam byłem zapytany przez jednego z moich znajomych, Słuchaj, ale jak to jest? Oni ci odpalają jakąś kasę za projekt czy coś? Bo gdzieś tam na Facebooku ktoś szukał kogoś do, do strony na WordPressie i tak dalej i tam podlinkowałem, podlinkowałem akurat chyba chłopaków z Brave New. Zresztą też byli w moim podcaście. Był Michał Maj i Robert Orliński. To były dwa niezależne odcinki, więc również możecie sobie posłuchać. Wiem, że robią dobrą robotę, więc czemu miałbym ich nie polecać, ale tam właśnie było takie zdziwienie trochę od mojego znajomego, słuchaj, czemu ty polecasz swoją konkurencję i jak to w ogóle jest możliwe. Ja mówię, no słuchaj, polecam, bo bo wiem, że robią dobrą robotę, to po pierwsze, a po drugie, tak naprawdę ten WordPressowy rynek jest na tyle duży i można się specjalizować w wielu różnych rzeczy, że to niekoniecznie jest moja konkurencja a zawsze też uważam, że nawet z konkurencją dużo lepiej się wychodzi na współpracy niż w jakimś tam walczeniu, bo bo wydaje mi się, że rynek jest na tyle duży, że każdy gdzieś tam znajdzie swoje miejsce. I również osoby, które na przykład zaczynają, startują i osoby, które się specjalizują w jakichś tam konkretnych wdrożeniach, czy to na przykład ucomersa, czy jeszcze jakichś innych systemów związanych z WordPressem. Na dzisiaj to tyle. Ten odcinek był taki trochę inny, może można powiedzieć mniej WordPressowy, ale pomyślałem, że podzielę się z Wami tymi moimi przemyśleniami. Może gdzieś na coś Was to nakieruje, może do czegoś Wam się przyda. A także jeśli dosłuchałeś do tego momentu, to dziękuję Ci bardzo. Zapraszam Cię oczywiście do subskrybowania podcastu, do subskrybowania mojego kanału na YouTubie oraz do zapisania się na newsletter. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!